0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio de esto que se llama La Sacó del Estadio, el podcast vía streaming que hacemos desde tres lugares de América diferentes, Estados Unidos, Colombia y Chile, lo hacemos con Kenny Garay, Dani Marulanda, Andrés Nieto. Estamos listos para contarles historias alrededor de los deportes, de todos los deportes. Hacemos énfasis en las ligas americanas y también hablamos de fútbol. Empezamos hablando justamente de NFL, de fútbol americano y del fútbol soccer, el fútbol tradicional, porque vamos a empezar con Kenny Garay para que nos hable de Tyson, Tyson Bacon, de los Birds Va a ser titular de nuevo porque parece que el titular no se pudo recuperar de unas dolencias físicas. Kenny, ¿cómo está, hombre?
1: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo, hombre. Qué bueno saludarlo, verlo a usted. Y a Dani, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, en una jornada más, se inicia la de la NFL, se inicia la jornada, la fecha de la NFL. Y usted lo dijo, Tyson Bayton continúa como mariscal de campo titular. Va a comenzar su cuarto juego consecutivo en lugar de Justin Fields, quien se está recuperando de aquella dislocación del pulgar de la mano de Lanzara. Fields figuraba como duda, pero anoche el entrenador McEverflot dijo que no va a jugar, que no tiene el alta médica y por ahora simplemente no va a estar. A ver cómo le va a, a Bayon, que ha tenido unas y otras de arena. Nadie se imaginaba que él iba a terminar siendo quarterback titular durante tanto tiempo. Pero bueno, es la situación que está viviendo. Un equipo alicaído, como lo son los Chicago Bears. El duelo de esta noche en la NFL es de dos equipos que no van para ningún lado. Uno, los Carolina Panthers, uno ganado, siete perdidos. Y los Chicago Bears, que lo superan, dos ganados, siete perdidos.
0: Bueno, ahí tienes. Entonces, así comenzamos con el duelo Prime de Amazon Prime, el primer partido jueves de esta semana 10. Pero ya tenemos los mejores jugadores de la nueve. Ya los tiene Dani Marulanda, jugadores de la semana. ¿Quiénes son? ¿Qué Hola, más, Andrés? Abrazos bien,
2: bien, para usted, bien, para quienes, para todos nuestra inmensa audiencia, todos nuestros auditores en la saco Estadio Podcast. Andrés, hoy le va a tocar el tema de la semana, no toda la semana lo tocamos, porque también me gusta a veces que, que no, es que nosotros nos damos muy duro, que no, somos, no reconocemos nuestra labor. Hay cosas que a mí sí me gustan también destacarlas para que Garay oh, no hombre, diga que, 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 bueno. que no tenemos humild que la humildad. Que... El lunes, cuando hicimos el podcast del lunes, le hablé maravillas de C.J. Strout. Y sí, de Joshua. Dobbs. Sí, 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 sí. Eso nos da camino, o sea, nosotros podemos que. No y lo expresemos con toda bien. la razón, ¿no? Exacto, podemos que no lo expresemos bien, tal vez, pero creo que sí tenemos un criterio de muchos años en estando en los medios como para determinar cosas que puedan pasar y efectivamente. La no, NFL... no, y, y
1: Dani, 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 modestia aparte que no la tengo y me pongo modesta sin soberbia, eh, mm. lo expresamos bastante bien. Dele. Bueno.
2: Muy bien. La NFL, entonces, yo creo que tal vez escucharía este podcast. Bueno, no vayamos hasta ese extremo, pero básicamente lo que queremos mencionar es que tanto Joshua Dobbs como CJ Stroud fueron nombrados los ofensivos de la semana. Es que fue una maravilla lo que hicieron esos dos muchachos el domingo anterior. CJ Stroud batiendo el récord para un coreback de yardas, 470, cinco pases de touchdown, cero intercepciones. Eso ningún coreback novato lo había hecho en la historia de la NFL, debutando obviamente en una campaña de este fútbol americano. Y Dobbs pues ganó de una manera dramática, es que fue muy bonita la historia, ni siquiera se sabía lo, los nombres completos de sus jugadores, sí. no sabía el libro de las jugadas, porque el titular... Este es el astronauta, una, el astronauta. Exacto, que usted incluso nos publicó la foto muy bien claro. eh, editada, como siempre Andrés, claro. con su traje de astronauta, claro. porque él no sabía si iba a jugar, o sea, se lesionó el titular y le tocó entrar, venga, vaso su mijo, como decimos por acá, y lo hizo de manera brillante, y Dobbs incluso va a ser ya obviamente el titular de los Vikings este fin de semana, así que también queríamos darnos un poquito sí. de que ¿De Koba? No, no es, Koba, Koba. es Koba. no es Koba. Es bueno cobrar a de vez en cuando. Nosotros,
1: ¿no? no es Coba no y si me permite Andrés, a nosotros nos gusta nuestro trabajo, Exacto, nos gusta sí. lo que hacemos, y cuando las cosas salen bien, levantamos los brazos como celebran los jugadores cuando ganan claro, un partido, y de claro. eso se trata, y reitero, reitero, lo hacemos bastante bien, gracias a Dios. Vamos.
0: Es que mire, tengo la, la escaleta del lunes aquí, Marulanda, lunes, Strody con jornada fantástica en NFL, así tituló Dani Marulanda, y se confirma cuatro días después. Así como ahora Kenny Garay nos va a hablar de un muchacho, y nos va a contar un poco la historia, uh -huh. de, eh, en los New York Giants, que inician con un novato, no reclutado, ¿no? para que nos explique un poco qué, qué es lo de Tommy DeVito, que llega a reemplazar a un veterano que sufrió un problema, rotura de ligamento, pero Tommy DeVito, que no sé si tenga algo que ver con Danny DeVito, la primera gente lo asociamos, pero Tommy DeVito
1: no reclusado. Ese es el chiste, ese es el chiste de la NFL. ¿no? Es que, sí. ¿cómo le parece los ya acabaron con DeVito? Y no es Danny, es Tommy DeVito. Va como titular en un partido que siempre eh, genera expectativa ante los Cowboys de Dallas. DeVito inicia por encima de Mark Brachler, quien acaban de firmar. Después de que recordemos, Daniel Jones Veterano. sufrió ruptura de ligamento cruzado en la rodilla derecha. El suplente Tyrod Taylor ya se encuentra en la lista de lesionados con una lesión en las costillas. Primera ocasión, escuchen el dato, en la era del draft común, en que los Giants inician con un novato no reclutado.
0: O sea, no pasó por el draft, es eso, ¿verdad? No
1: pasó por el draft. Exacto. Es desde el 2010. Y segundo, en la campaña, porque el que acabamos de, lesionar, de mencionar, Tyson Wagen, ha iniciado los partidos recientes con los Chicago Bears. De Vito será el décimo con el Novato en iniciar un partido esta temporada récord en la NFL. No fue reclutado este año luego de que pasó su carrera colegial entre Syracuse e Illinois. Es nativo de New Jersey. Ha entrado a cada uno de los dos partidos pasados en lugar de titulares lesionados para los Giants y ha completado el 63% de los pases con un touchdown y dos intercepciones De Vito Qué bueno. clavó el clavito
0: Perfecto, oiga, si es de New Jersey pues seguramente los de la familia lo podrán ir a ver es que hace No, el y, me imagino,
1: y me imagino la gozadera que tienen los italianos en Nueva York que We depend on De Vito <risa>
0: Perfecto, perfecto Bueno, ahora sí nos cambiamos de deporte queridos amigos Eso, muy bien este movimiento. ¿Sigue, ¿Sigue
1: extrañando a los panamericanos o ya se le quitó el guayabo? No,
0: no, y están armando, sigue ese tierrero del, del atletismo, no, eso salió a hablar todo el mundo, eso Jimena Restrepo está en entredicho, que no, que porque sacaron a esta atleta, que porque era haitiana, que porque era negra, no, no, una cantidad de problemas, no, cosa tenaz. Bueno, pero ya, concentrémonos más bien ahora en la NBA y en Wemby, hablamos con Kenny Garay, bueno, no, no ha tenido el mejor comienzo porque no ve los títulos del podcast en las últimas semanas y últimos episodios. Y Dani Marulanda dice que tuvo un debut amargo en el Garden en Nueva York. Ya seguimos concentrados en Nueva York. ¿Y, y, qué, y qué es lo que está pasando con Wemby? Al fin, eh, ¿podemos esperar más de él? ¿Ese primer
2: año de adaptación va a ser duro? ¿Cómo la historia, Dani? Es una palabra muy clave, Andrés. Un año de adaptación es que se está debutando en la NBA. Por más figura que vaya a ser ese muchacho, hay que ir con calma. Tal vez eso es lo que le lleva a muchas presiones de mucha gente que piensa que es que van a disfrutar de noches fulgurantes de todo lo que puede hacer Wemby. Pero en su primer juego, en el Madison Square Garden, donde había mucha expectativa, pues porque normalmente las grandes estrellas de la NBA siempre han dejado su legado jugando en uno de los en uno de los coliseos más tradicionales de la NBA. Y resulta que empezó el partido y los primeros siete lanzamientos de Wemby, ninguno lo convirtió. Entonces mm. fue entrando como en falta de seguridad y a la poste solo anotó cuatro de las 14 veces que intentó pues, ir a la sexta. O sea, realmente no fue un buen partido para lo que él puede hacer. Y además, pues el equipo no estuvo también apoyándolo mucho. Entonces, simplemente eso va a quedar como una anécdota para muchos de que su primer juego en el Madison Square Garden, pues no fue fulgurante ni lo que muchos llegarían es que, a pensar.
1: Y es que lo que dice Madrulanda Andrés, uh -huh. eh, el hombre termina con 14 puntos, lo cual para cualquier jugador normal es una muy buena noche. Bueno, pero para él. y Pero para él no. Eh, él sí ha tenido, desde que llegó, actuaciones donde deja ver que es todo lo que se piensa. Inclusive ayer dijo algo que... Que, que me parece lo deben tomar en cuenta las nuevas generaciones, porque es que el primer momento de gran presión para las superestrellas en la NBA es cuando juegan con su equipo, o en Los Ángeles o en Nueva York. Y ayer dijo Ben Baniama, hombre, pues que esto siempre sea especial, eso sí, es más pequeño de lo que me lo imaginaba. Y en verdad, una vez uno está en el Madison Square Garden, se da cuenta que sí, es un coliseo gran. Eh, histórico de presión, de pero muy normalito, muy, sí. muy normal. O sea, señor Nieto, Queda sí. claro, ratificado por Buenbanía una vez más, como lo ha ratificado toda la vida. Los grandes no es que sean tan grandes, don Andrés, es que los demás mm. viven todos de rodillas, muy complicado.
0: Yeah. Así es. Bueno, óigame, una anécdota que estaba viendo, me llamó la atención, quería comentarla con ustedes, lo de Bam Adebayo, que tenía el primer triple doble en la historia de Miami, 20 rebotes, se y se lo quitaron, se lo quitaron. La NBA revisa cada estadística, okay. cada partido, hace cambios durante los juegos, incluso durante estos, y le quitó a De Valle uno de los rebotes que lo habían acreditado en la victoria del Hit sobre los Lakers, 108, 100, más por un punto. Eso pasó el lunes por la noche. Pero esto es común, que pase esto, que le quiten aún un, un registro, triple doble. El único que lo había hecho era Lamar Odom. Había hecho 30 Lamar puntos Odom, por sí. allá eh, por sí. allá en 2004. Sí, pero era ya, entonces, era
1: el, uh -huh. el primer triple doble, como usted lo dice en la historia de Miami, eh, pero no es, no es común, no Marulanda, uh -huh. pero sí revisan cada estadística y uh -huh. hoy por hoy van al video y si hay alguna jugada en duda, se la pueden quitar de oficio, se la pueden quitar en
2: y después en, de terminado en, el partido
1: en la oficina, pero, si se la pueden revisa. quitar ya, ya mirándola.
2: Una, doble. Normalmente es difícil que eso pase cuando ya se ha terminado el juego, pero ustedes han visto que en los partidos de la NBA hay momentos donde hay una revisión silenciosa o sea, sí. simplemente los oficiales y ven que si, si estaba pisando la línea de tres o si no la estaba pisando, y ahí mismo durante el juego incluso cambian una estadística.
1: Y sigue siendo triple doble, aunque los números finales cambian. Ahora son 22 puntos, 19 rebotes, claro. 10 asistencias, pero sigue siendo triple doble, simplemente no es de 20 rebotes. Exacto.
0: Bueno, pero yo sigo en el baloncesto a ver cómo le digo a Bradley Beal,
1: que parece que ya
0: se ya pudo jugar en el Suns de Phoenix, pero todavía no, no ponen en la pista al victory eh, Dani Marulanda, eh, ese por, el, por lo menos es el sueño de Matt Ishbia, el propietario del equipo
2: que quiere gozar de su victory sobre la pista pero lo de Bill, van como poco a poco ¿no? Paso a paso Exactamente, Bradley Bill era uno de los jugadores más codiciados entre temporada y temporada, o sea cuando terminó la anterior jornada de la NBA del año o temporada anterior incluso Miami Heat preguntó por él, para sí. si llegaba al equipo pero al final se fue a los Suns porque querían ese gran tres Durant Booker y ahora Bill. Lo que pasa es que, como Booker está todavía lesionado, pues no se han podido juntar los tres. Y él está tratando de llenar el hueco o, o la falencia que deja el armado de, de los Sons con la salida de CP3, que se fue para su equipo, el de los Golden State Warriors. Entonces, la función que va a tener Bill en el equipo es eso. No tuvo una gran descollante actuación, pero eso sí, ellos se fueron con la alegría de que le ganaron en overtime a los Bulls en ese debut de Bill con el equipo sí. de los Sons.
0: Estupendo, sí, no, no brilló mucho pero bueno, sí, hay que ir también poco a poco adaptándose en este caso al equipo, no a la NBA sino al equipo, lo son definitivos. Podcast la sacó del estadio Y nos vamos, cambiémonos de deporte porque de las pistas de la NBA de la duela, nos vamos ahora para los parques de pelota llega a, a los Angels será el
2: manager a futuro de Shohei Tani, cuéntenos quién es Dani Marolanda ya usted me quitó la primera pregunta, el primer interrogante. ¿Será capaz el señor Washington de convencer a Otani no se vaya del equipo? El viejo. ¿Será
1: capaz? No. Pero bueno, Pero soy, sí, Es
0: el tipo, ¿no? 7-1 marca. Sí, Don es el Ron. Más veterano.
1: Es más fácil que yo juegue un Super Bowl, que lo juegue. Que Otani no se vaya. Bueno, Ron Washington,
2: exactamente, 71 años de edad. Es el más veterano de todos los managers en la MLB. Tuvo muy buenas temporadas con los Rangers de Texas. Dos veces llegó a ganar el banderín de la liga americana pero no ganó las series mundiales. Y su último trabajo fue durante siete temporadas como el coach de tercera base de los Bravos de Atlanta. O sea, es, un jugador, perdón, es un entrenador con mucha experiencia y esperan que esa, esa experiencia pues la lleve a feliz término con los Angels. Y el otro dato llamativo de la situación de él es que es solo el segundo afroamericano manager. Claro que si yo veo a Dave Roberts, cuando uno ve a Dave Roberts, a mí no me parece afroamericano, pero tiene ascendencia y por eso lo catalogan a Dave Roberts y a Ron Washington como los únicos, digamos, los negros que tienen la dirección o los managers de la MLB. Ron Washington sí es totalmente de piel negra, a diferencia de Dave Roberts. no sé ustedes qué opinan, Gara. Y, y se
1: retiró Baker. Sí, bueno, Por Rey Robert, sí. Rey Robert
0: es afro, ¿no? Afroamericano.
1: Yo lo veo pero, afro, yo no veo claro.
2: afro. <risa> Pero yo lo veo más blanco que, que esa camisa.
0: No, pues debe ser de lo asustado claro, que ha estado sí, en
2: las últimas temporadas, de bueno. lo mal
1: que le está yendo con sí, sí. los
2: Bien, muy pálido. Con a, con a, con no, esa pero yo muy sí, muy yo buena. siempre
1: lo tuve, de verdad. Se, y yo entiendo bueno. que no es... Pero yo siempre lo tuve como afroamericano, a él, sí, a eh. muchos
0: mucha sabermetría que que es, sí es totalmente moreno. Inegro,
1: Claro, del,
0: del gueto grande bueno y nos vamos de la plácida Anaheim a una capital canadiense de buena economía Toronto, Canadá, allá juegan los Blue Jays y hay un jugador en el equipo de béisbol que habíamos contado con Dani estaba como en las últimas temporadas ¿no? estaba brillando, Vlad y Guerrero pero bueno igual el equipo de Toronto está interesado en que siga allí por varios años más Kenny
1: Recordemos, Andrés, que eh, Toronto, además, qué que ciudad, una de las que más me gusta. Toronto. Vladimir Guerrero Jr. Eh, debutó en el 2019. Entra a su segundo año de elegibilidad de arbitraje salarial para el 2024. En el pasado ha recalcado que todavía no se están dando las conversaciones para que se mantuviera más allá del 2025 con los Blue Jays. Sin embargo, eh, el colega Ben Nicholson Smith de Sportnet ofreció esta información. Se le preguntó sobre la posibilidad de una extensión de contrato para Vladimir Gerardo Jr. Y Ross Atkins, el gerente del equipo, dijo esas conversaciones están en marcha y siempre son privadas. Eh, en este tipo de cosas y pensando sobre ellas siempre estaremos, pero se mantendrán privadas. Jugador excepcional y que los Blue Jays sienten fuertemente sobre lo que puede significar mantenerlo en el equipo más allá de la duración de su actual contrato. En 660 partidos disputados Junto a los Blue Jays, Guerrero Jr. batea para promedio de 2.79, un OPS de 8.44 con eh, cuadrangulares 130, 404 remolcadas y 377 anotadas. Dicen entonces que sí lo quieren extender, que sí están eh, dialogando, que sí hay conversaciones y el objetivo es que siga a muy largo plazo con los azulejos de Toronto
0: perfecto y nos vamos ahora por el fútbol porque aquí también hablamos de fútbol y hablamos de la liga de
1: campeones
0: y un equipo que obviamente tiene que estar inscrito en la siguiente fase después de grupos es el poderosísimo Real Madrid, ayer contaban que estaba la gente de Erling Haaland en el Bernabéu ¿Cómo le parece, porque ya desde del Madrid se mamaron de, de llamar a Mbappé, Mbappé ya ¿no? dijeron que
1: no lo contratan
0: ¿no? que ya no les interesa entonces ahora como que apuntaron las, claro que salir del City imposible con lo que debe estar ganando el noruego allá pero ya estaba la señora Ribeiro sentada al lado de Florentino porque quieren a Haaland como delantero para la próxima temporada. Pero es que tiene un equipazo en Madrid, además lleno de jóvenes talentos. Se unirían Bellingham y Haaland, que alguna vez estuvieron en el Borussia Dortmund. Cuénteme lo del Madrid, hombre, que nunca falla para llegar a nueva
2: instancia en la Liga de Campeones, Dani. Así es, Andrés. Terminada esta cuarta fecha, otros cuatro equipos más tenemos que ya darle el chulito de clasificados a los octavos de final. Real Madrid. 32 veces ha jugado fase de grupos de Champions. Uh -huh. ¿Y saben cuántas veces se ha quedado eliminado en la maravillosa fase de grupos de la Champions?
0: Cero pollitos.
2: Cero pollitos, bueno, ahí vamos. Se clasificó también el Bayern de Múnich, que lleva 27 fases de grupo consecutivas clasificando.
1: Qué buen partido fue ese, lo estuve viendo. Qué partidazo ante el Galatasaray, que complicó hasta el minuto 80.
2: ¿Cómo jugó Davidson?
1: Normal, normal, man. cumplió. El, el que jugó muy bien le cuento un tal Harry Kane, ¿lo conoce? Sí, me suena, claro. <ríe> cuando, el el, cuando el equipo estaba contra la pared, pin, pin y chao.
2: Chao. Bueno, sigamos con este recorrido de clasificados. También ha llegado ya a octavos de final el Inter de Milán, que por algo es actualmente el subcampeón de la Champions. Sí. Ya empecemos a meter, yo le voy a decir que medio sorpresa. No ¿Qué? sé si ustedes qué opinarán. Ya, por fin. La Real Sociedad se ha instalado en ese grupo. Porque en el grupo, cuando hicieron el sorteo uno decía, bueno, está el Benfica. Lo que pasa es que el Benfica si uno mira, tiene más pasado que presente. El sí. Benfica se quedó en las historias de, ¿cómo se llama? ¿A usted les tocó transmitir los juegos de Eusebio. O se les tocó. No, no, y, no, es esto, nieto, nieto,
1: nieto hizo campo. Narraba Don Julio oh. y Nieto hacía a nivel de campo. Se
0: vio de la década del 60, hombre. Oiga, pero Angelito
1: y María están en equipo, están
0: lesionado sí, no? sí, sí,
2: llegó, llegó con sí, mucho
1: tiempo. Pero corazón. llegó a retirar. Él llegó ya a disfrutar con la gente que lo ama. Pero ya. Bueno, pero Le voy a
2: comprar claro. ahí que, bueno, ya me hemos ya una medio sorpresa que la Real Sociedad, sí, aunque la Real Sociedad viene. Pero Andre la Real Sociedad viene con un buen trabajo en España Está en los últimos bien. años. O sea que no era tan sorpresivo. O sea, hasta el momento vamos a esperar hasta. Mediados de diciembre, cuando termine la sexta fecha, a ver si en el papel supuestamente se va a quedar eliminado el Manchester United, que fue el que perdió con un equipo danés. De resto, van los mismos sí, con las mismas. Pero
0: a mí me parece, por ejemplo, da, eh, Kenny, que sigue la Bundesliga y la transmite, el Leipzig, para mí siempre seguirá haciendo sorpresas. Un equipo, pues que no, pero es, tiene, que, no pero, es Pero, pero Gara,
2: Nieto, pero, perdón, yo le interrumpo, pero es que están en un grupo con Estrella Roja que hoy. Estrella Roja tiene sí, un título de Champions. Más. Pero bueno. Pero, pero fue en los 80. Y el Young mm. Boys es un equipo, oye, en ese equipo va a Andrés Escobar. Andrés Escobar, sí, Escobar, sí allá estuvo. De, de Fuerte en Suiza, pero no tiene tanta trascendencia a nivel europeo. Entonces, Ojo, es, un, que... es un
1: equipo que en los últimos tiempos, no estoy diciendo que sea un equipazo ni mucho menos, uh -huh. pero en los últimos tiempos ha estado en Europa. En Champions. Ha o sea, el... no, y en Europa League ah. también, o sea, ha estado en, en, en fútbol europeo. En, en la, lo, lo, en la órbita. Máximo. En la órbita. Esa es la palabra es acertada a nombre de la con Conal. Yo, yo, yo le remato
2: simplemente con esto, Garay. En febrero va a ser emocionantísimo la Champions por la clase de equipos ah, que no, normalmente no, no. llegan a, a esa instancia.
1: Eso sí, claro. Así que ahí, Ahora,
2: ahí lo vamos a disfrutar.
1: Hay una cosa, Dani. Podcast que usted le la sacó segundos, del estadio. Y de, son 10 segunditos. Sí. Eh, lo del Copenhagen. Lo acabé de mencionar. Lo no, 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 de no ayer. lo mencionó. Lo mencionó, por ah, eso dije, le pasó por encima. Por encima. Mm, qué partidazo. O sea. Qué partidazo. Qué partidazo y, y qué debacle la que vive el Manchester United de Ten Hag. Sobre el final, Rooney Bargy, 17 añitos, entró y marcó el gol que le dio la victoria 4 a 3. La gente enamorada de la ya en Dinamarca.
2: Pero, pero caray, yo es que qué pena otra vez ser tan incisivo en el mismo tema. Es que la fase de grupos es muy larga, porque Manchester United hoy dice, no, ya está eliminado si gana los dos partidos que le faltan, clasifica. E incluso, sí. con cuatro puntos, o sea, si empata uno y gana el otro, y se dan unos resultados, también puede clasificar. Pero es
1: que, sea, es que esperemos
2: hasta diciembre. No, no,
1: no, ojo, es que supongo no, que... No, yo,
2: no, yo no disfruto tanto esos partidos. No, y está bien, usted, usted disfruta lo
0: que no, quiera bueno, disfrutar. Usted vaya, tranquilo, decir, vaya a la cascada. Vaya a la cascada mientras juega, no, no me preocupe.
2: Mientras vuelve Miami no, Marlins. Yo no sí, En Marlins. Eso sí, en febrero no me paro de ver los partidos no, de la Champions. Usted no se para ya
1: nunca, pero venga. El Copenhagen, yo no estoy diciendo que vaya a clasificar, Dani. Lo que sí tengo que decir es que para un equipo como el Copenhagen, haber complicado como complicó al Manchester United en Old Trafford, y haberla ganado de la manera como le ganó ayer, más allá de que clasifique o no, es digno para sus fanáticos, para su gente, de celebración y de momento histórico para ellos. Depende de quién se sea. ¿no?
0: Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, llegamos al cierre. Eh, ¿Cómo es lo de Andrés
1: Maroco que está haciendo qué, ah, en Igaray? Apoyamos los que amamos de verdad al Atlético Bucaramanga. No, no, si se van a reír, si se van a reír, no, no, pero, no lo harán. No, si no, 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 no Bucaramanga,
2: Bucaramanga, si hubiera ganado los últimos dos partidos, hoy estaba en la fiesta de los. Entiendo, ocho. pero no si le, le van, van a sabotear, les
1: pido seriedad.
2: No, bueno, ¿qué ¿Okay? es lo que quiere el,
0: el colega, amigo Andrés ¿Qué? Maruco? ¿Qué es hermano, lo que está buscando? Es, es hermano sí. más que amigo. En otro podcast.
1: Eh, claro, el corazón, corazón de la sí. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Los que amamos al Atlético Bucaramanga. Toma dos, espero no haya sabotaje. Los que no, amamos no, no. al Atlético Bucaramanga apoyamos incondicionalmente la tarea, la ilusión de nuestro colega, amigo y hermano Andrés Marocco.
0: Lo Queremos que es
1: comprar el Bucaramanga.
0: ¿Y entonces dónde? Eh, que hablen con él o qué? ¿Cómo es?
1: No, que lo busquen ¿Pero? en redes sociales. Es más, le, le hicieron una muy buena nota en Vanguardia. Ayer Casale, Antonio Casale, le hizo una nota en el RCN. Sí, lo, eh, y lo, y lo, y lo. sí puede parecer una ilusión, pero todos todos, lo poco que tenemos, yo tengo poquita plata aquí en el bolsillo, pero esa también la voy a aportar.
0: Bueno, si quieres lo invitamos al podcast al estadio también, él estuvo ¿Sabes? en el episodio 1. Si,
1: si ustedes me 0. dejan, si ustedes me dejan, sería muy bueno, porque yo apoyo a Marocco y porque yo siento lo que siente Marocco. Soy Leopardo a morir y es mi orgullo,
0: mi camisa
1: Uriberde, mi escudo, es mi equipo, el más grande del mundo. Perfecto. Soy Leopardo de alma y corazón. Perfecto, amigo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.
0: Kenny Garay, Dani Marulanda, Kenny en la uh, Ciudad Bristol, Dani en el Retiro Colombia, Nieto Molina desde Santiago de Chile. A usted, bueno, recuerden, si no ponen al Bucaramanga, ponenos Acá nosotros no necesitamos tanta plata como el Bucaramanga, pero sí, pero sí, algo como para seguir eh, estiéndole tiend más herramientas, para poder sacar ese pato, por ejemplo, más herramientas, Ay, o sea, para pato. comprarle un micrófono bueno a Dani. O sea, son como cosas para que siga funcionando el podcast.
1: A mí el pato me está gustando más que el pato Donald, pero venga, eh, aquí... En el Baki, eh, conéctese, haga clic, deje su aporte. El que sea el bueno, ayude, colabore, dele vida a La Sacó del Estadio Podcast.
0: Gracias amigos, gracias por vernos, por seguirnos. Estamos en todas las plataformas de podcast y también nos oyen en varias radios online que retoman este audio.
1: Muchas gracias a todos. Podcast La Sacó del Estadio.